0: Lucas capítulo 24, do verso 13 em diante. Diz assim a palavra do Todo-Poderoso. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que, e de, de que ides falando, tratando à medida que caminhas? E eles pararam é, entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu respondeu dizendo, eis o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as, ocor as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de, manhã, de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem, sido ele uma, terem é, tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus, ó oh, Nércios, e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a escritura. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde. E já o dia se declina e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas, eles, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os doze e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome, reconhecemos que tu és Deus, que tu és fiel. E que a tua palavra não volta para ti sem antes cumprir o que ela diz que faz. Que o Senhor venha falar conosco. Que teu Espírito Santo venha, Senhor, nos dar entendimento desta palavra lida, Senhor. E que possamos sair daqui, Senhor, com a tua presença e a tua vitória que viemos nessa tarde buscar. Porque aqui é a casa do Pai. E quando os filhos vêm à casa do Pai, não saímos de mãos vazias. Porque o Pai é misericordioso e bondoso, Senhor, para conosco. Porque o Senhor tem um amor incondicional, um amor que nos constrange. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Texto mais lindo, tudo bem, Bruna. Glória a Deus por esse texto. Aqui nós vemos, olha só que interessante. Nós vemos um texto onde que Jesus estava com os dois discípulos. Diga dois discípulos. Dois discípulos. Irmãos, Jesus andando com eles e eles não perceberam que era Jesus. Dá uma olhadinha do lado direito de você assim. Hum, do lado esquerdo. Você sabia que você não está sozinha? Você sabia que Ele está aqui? Amém. O Espírito Santo está dentro de você, mas o Senhor está aqui. Daí você diz assim para mim, mas pastora, pode o Senhor vir? Claro, Ele ressuscitou. Tudo bem que Ele está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso, mas aqui a Bíblia diz que depois de Ele ressuscitado, Ele andou com os discípulos. Ele estava junto, Ele apareceu. A Bíblia conta que Ele comeu com os discípulos. Irmão, Jesus, depois que morreu, ressuscitou e comeu, viu? A Bíblia diz isso. Então, Jesus está conosco na hora da ceia. Jesus está conosco na hora da mesa. Jesus está conosco, não quer que nós venhamos andar. Aqui diz a Bíblia que estavam dois a caminho de Emaús. E só que o verso 16 diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de eu reconhecer. Então, Jesus estava do lado Mas eles tinham cegueira no entendimento Os olhos espirituais deles e os físicos Não deixaram eles perceber a presença de Jesus Diga assim comigo, Senhor Jesus Senhor. Tira a venda dos meus olhos Para que eu possa ver Que o Senhor nunca me deixa Que o Senhor está comigo Todo dia Inclusive Agora aqui que o Senhor tira a cegueira do nosso entendimento. A Bíblia diz que eles eram os discípulos de Jesus. Não os doze, mas aqueles que andavam com ele. E a Bíblia diz que os dois conversando. Olha só como Jesus é lindo. A Bíblia diz que os dois estavam a caminhos da, da aldeia chamada Emaús. E o que, que Jesus fez? Os dois andando que um pouco chega Jesus junto. Como quer dizer, posso andar com eles? Jesus é educado, irmãos. E ele começou a andar junto. Ele estava andando, diga andando junto. andando junto. A Bíblia diz aqui que Jesus estava andando junto. Eu não sei se no mesmo passo, mas eu acredito que sim. Porque Jesus não estava nem à frente e nem atrás, mas estava do lado, só escutando o que eles estavam conversando. Então Jesus está conosco todo dia. E a qual que era a preocupação deles? O que, que vocês estão conversando? Jesus disse para ele. Omba. Você não estava lá? Você não é daquele lugar? Você não viu o acontecimento? Você não sabe o que, é que aconteceu? Olha só aqui, ó. O verso 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. O que, que Jesus disse para eles? Vocês estão caminhando e andando preocupado com algo. Vocês estão conversando sobre algo. O que, que te preocupa? E hoje Jesus pergunta para você, o que que te preocupa? O que que está te preocupando? O que que você está gastando tempo para conversar, mas não contou para Jesus? Aqui os dois estavam com Jesus do lado, mas estavam conversando entre si. Um contando para o outro a situação e Jesus do lado. E muitas vezes Jesus está conosco e nós estamos contando a nossa situação para qualquer um outro. Para aquele que não resolve nosso problema. E Jesus ali querendo responder, querendo solucionar, mas o que, que vocês estão comentando? O que, que acontece? E eles caminhando e contando da dificuldade que tinham. O verso 18: Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: Eis o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Você não sabe estava lá em Jerusalém, não sabe o que aconteceu? Você não conheceu um tal de Jesus lá? Você não sabe quem que era o homem? E você sabe que nós achamos que ele era o Messias. Mas morreu, não soube mais notícia nenhuma deles. E Jesus do lado deles. Jesus já tinha morrido e ressuscitado e eles nem sabiam. Diga, eu preciso, eu preciso. prestar mais atenção porque Jesus está comigo. Precisamos prestar atenção, irmãos. Eles conversavam entre si, mas não prestaram atenção no terceiro. Diga: Jesus é o terceiro. Diga: um cordão de três dobras. Não se arrebenta. Com facilidade. Às vezes a gente está comentando né, com os irmãos, eu sei porque, né? A gente sempre tem alguém que está conversando com a gente, mas a gente esquece que Jesus está ali. A gente esquece que Jesus está ouvindo. Diga, Jesus, Jesus está ouvindo. Tudo que eu estou dizendo. Jesus está. E ali Jesus escutando, prestando atenção, enquanto os dois conversavam. Que coisa linda isso, gente. O verso 19. Ele lhe perguntou, quais? Né? Jesus perguntou para ele. Quais as ocorrências que vocês estão falando dos últimos dias? Explicaram o, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Oh, vocês não viram Jesus o profeta? Você não viu que ele era poderoso? Ele ressuscitava morto? Você não lembra da história de Lázaro? Você não viu aquele cego de nascença que enxergou? Você não viu o paralítico que andou? Você não viu... Oh, você não está sabendo disso e Jesus ao lado irmãos eles contando a história de Jesus para Jesus pensa bem irmãos contar a história de Jesus para Jesus quando era eu não conhecia Jesus eu eu aprendi com a minha mãe né minha mãe era muito é, muito é, religiosa e ela ensinou nós a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. E nós sabíamos direitinho desde pequeno. Sabe o que, que eu fazia? Eu cresci, casei. E o que, que eu fazia para agradar a Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Eu rezava um Pai Nosso e uma Ave Maria para Deus Pai, um Pai Nosso e uma Ave Maria para Deus Filho, e um Pai Nosso e uma Ave Maria para o Espírito Santo. Eu digo, agora estou pronto para dormir. Então, eu rezava o Pai Nosso para o Pai Nosso. Eu rezava o Pai Nosso para o filho que morreu por mim. Eu rezava o Pai Nosso pelo Espírito Santo. Oh, esse aqui é para você, esse aqui é para você. Não briguem aí, porque eu orei um para cada um. Eu rezei certinho. ó. Oh. Não esqueci de nenhum. Pai Nosso para um, Pai Nosso para outro, Pai Nosso para outro. Mas, como eu acredito que o Senhor olhava para mim e ria. Porque, às vezes, eu, eu, eu imagino na minha memória, Jesus rindo que a gente faz cada uma, né, irmãos? E eu acredito que aqui é a mesma coisa Imagina os dois discípulos Que andavam, viu, o que Jesus fez Contando a história de Jesus Para Jesus você, Mas não, você não viu o Nazareno lá? E Jesus pensando Sou eu, Jesus Nazareno Vocês não sabiam que ele era um profeta Jesus? Pois é, né? Eles nem sabem que sou eu Que estou aqui, né? Contando a história de Jesus para Jesus Irmãos, olha só e daí eu vim e te diz assim, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram? Puxa, você não sabia que Jesus o Nazareno foi crucificado? Jesus do lado, fui eu mesmo, né? fui eu que fui crucificado, fui eu que cuspiram no meu rosto, fui eu que esbofetearam o meu rosto, fui eu que lhes humilharam, fui eu que estava lá no Getseman, lá onde o meu suor transformou-se em sangue. Fui eu que estava naquela cruz onde eu se, me fiz maldição para você ser abençoado. Fui eu que fui açoitado para que aquele sangue que saiu do meu corpo você se seja curado. Fui eu que fui castigado para que você tenha paz. Jesus pensando, sou eu mesmo. Mas vocês não estão percebendo que eu estou aqui. E a gente não percebe a presença de Jesus, irmãos. O 21 diz assim, Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já esse é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Olha só o que eles disseram. Mas é verdade, é uma coisa. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem sido ele, tido eles uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Lá elas foram lá e disse que viram os anjos. E esses anjos deram a notícia lá, que Jesus não está lá morto, ele vive. Jesus, pois eu estou aqui, eu ressuscitei mesmo, não estou mais lá na, né? naquele túmulo lá. Tudo bem que José de foi muito bonzinho, ele me deixou ser sepultado lá, mas era só para três dias, agora eu estou aqui. Irmãos, por isso que eu, eu, eu digo que às vezes Jesus olha para nós e ele ri, que nós contamos a história dele para ele. E às vezes nós esquecemos de contar as nossas dificuldades para ele. Mas Jesus, como é um bom ouvinte, diga Jesus, é um bom ouvinte. É um bom ouvinte. Jesus não disse, para aí, sou eu, que estou eu que. Jesus não disse isso. Diga Jesus, me ouve. me ouve. Jesus quietinho lá. Mas o que aconteceu mesmo? Como é que é esse negócio? Pois é. Então, Jesus é um bom ouvinte, Jesus é um bom psicólogo, um bom psicanalista. Jesus ouve tudo, ele não para você, por mais que esteja dizendo besteira, ele está ali pronto para te ouvir, por mais que ele já saiba da tua história, mas ele está pronto para te ouvir, então ele quer, ele quer ouvir você, ele quer ouvir a cada um de nós. E tendo achado o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem é, tido uma visão de anos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram aos sepulcros e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não ouviram. Ó, oh, as mulheres foram lá e os olhos que falaram. Pois. Os outros discípulos foram lá e não viram ele. Pois é, nós estamos desanimados. Cadê o Jesus Nazareno? Estamos desanimados, perdemos a esperança. E agora? E Jesus, diga assim, e Jesus? É Jesus. Quietinho. É Jesus. Ele é um bom ouvinte. É irmão, se fosse eu lá, já tinha dito, para, para, o negócio é o seguinte. Não prestou atenção ainda? Mas Jesus é bom ouvinte. Eu estou aprendendo ainda, irmão, estou aprendendo. Ficar quietinho, é só escutar. É? Mas Jesus é maravilhoso, ele nos dá muitas lições. Muitas lições. O verso 25 diz assim, Então lhes disse Jesus, Ó nércios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorreu por todos os profetas e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. O que que Jesus foi fazer com eles? Diga, ensinar a palavra. O que, que Jesus fez? Ele começou a discorrer lá, desde o Antigo Testamento, sobre tudo que os profetas falaram através dele. O que, que ia acontecer? Como que Jesus viria? Que Jesus teria que padecer? Que Jesus ia ser ressuscitado? Jesus contando a história dele para os discípulos. Diga, Jesus, me ensina a sua palavra. Ele nos ensina. Ele ministra sobre nós a palavra. Diga, aí a palavra me liberta. Porque está escrito, e conhecereis a verdade. E a verdade, que é Jesus Cristo, que é a sua palavra, me liberta. Olha só, Jesus ministrou a palavra para eles, gente. Então, Jesus começou lá do, do, do Antigo Testamento, tudo que estava escrito a respeito dele. Veja lá o verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Irmãos, eu vou dar um, uma ideia para vocês. Irmãos, não deixe Jesus sair de perto de você de jeito nenhum. Mas ele só vai ficar se você convidar. A Bíblia diz que Jesus estava andando com os dois discípulos. Os dois estavam andando e Jesus ali o caminho inteiro. Imagina quantos quilômetros, eu não marquei aqui para dizer para vocês, mas quantos quilômetros andando junto. Quando eles chegaram perto da aldeia, o que, que Jesus fez? Fez com que ia passar à frente. Graças a Deus, irmãos, que eles convidaram Jesus para ficar. Porque se eles não tivessem convidado Jesus para ficar, eles continuariam com aquela venda nos olhos. Eles continuariam cegos espiritualmente, mas eles tiveram o um senso de bondade de convidar Jesus para ficar com eles. Não vá, fique conosco, entra conosco. Olha só, vou ler novamente o verso 28. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina, está tá terminando o dia. E entrou para ficar? com eles diga quando eu convido, quando eu convido. Jesus, não Jesus não rejeita o meu convite, o meu convite. ele vem, ele vem e, fica e fica comigo Jesus jamais vai rejeitar o convite seu fica comigo Jesus entra na minha casa entra na minha vida entra na escola comigo entra na faculdade comigo Jesus entra no meu emprego comigo Jesus entra no meu casamento Jesus, entra na minha área financeira. Jesus, entra na minha área emocional. Jesus, entra na minha área sentimental. Jesus, entra no meu ministério. Entra, fica comigo, Jesus. Fica comigo, Jesus. Ah, ele só fica se a gente convida. Porque ele é educado. Ele não vem arrombando o nosso coração e vai entrar. Não. Ele só entra se lhe é convidado. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Quando que foi que abriu os olhos dos discípulos? No partir do pão. O que, que Jesus ensinou que está escrito lá em 1 Coríntios 11, do 23 em diante? O que, que está escrito no, no Evangelho de João? Jesus, quando ele pegou o pão, a Bíblia diz que ele partiu e disse, este é meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Quando eles, ele partiu o pão e deu, quando eles pegaram o pão que Jesus deu, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Então o Senhor quer abrir nossos olhos hoje, para que a gente veja o sobrenatural dele, quem ele é, que ele venha tirar a cegueira do nosso entendimento, para nós termos intimidade e conhecer o coração dele, o que ele pensa, porque aquele é disse Senhor assim, oh, vocês são tardinhos, hein? Estou andando com vocês quanto tempo que vocês não entenderam, perceberam e continuaram ainda cego. Só foram abrir os olhos quando Jesus partiu o pão e deu. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou. Primeiro ele abençoou e tendo partido, lhe deu. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Olha só o verso 32. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, o que, que a Bíblia está dizendo, o que, que os discípulos disseram? Que durante o caminho ele já falava das escrituras. Ele foi falando, ele foi dizendo, ele foi mostrando. Por isso que eu digo, presta atenção nos mínimos detalhes que Deus quer falar com você. O que, que um disse para o outro? Você viu? não ardia o nosso coração quando ele falava acerca das escrituras ardia o nosso coração e nós nem percebemos que era ele às vezes Jesus está se revelando para nós e nós não percebemos às vezes estamos endurecidos de coração às vezes não prestamos atenção no que ele está dizendo e olha os simples detalhes que ele fez abençoou o pão e partiu e deu então, Deus ele quer se revelar para nós, às vezes, em coisas pequenas, mais simples. Não, Jesus não pegou e disse assim: agora eu vou abrir o céu para vocês verem quem eu sou. Agora isso aqui vai encher da glória. E agora eu vou. Jesus não fez nada disso. Às vezes a gente fica pensando que para Deus operar grandes coisas na vida da gente, onde a gente está, nossa, tem que mover aquele lugar. Ah, mas moveu lá no livro de Atos. Mas Deus, ele age conforme o tempo, no lugar, como ele quer. A Bíblia diz que quando Elias estava na caverna, passou tudo quanto é tipo de vento, de furacão, e a Bíblia diz que o Senhor não estava nele. O Senhor estava numa uma brisa suave, em algo simples, em algo pequeno. Mas o grande eu sou estava naquela negócio pequeno. E aqui a Bíblia diz que eles disseram, puxa, mas ele falava, você veja só como eles comentavam do assunto, mas não comentavam o que estava acontecendo dentro deles. Diga, é muito importante, comentar, é muito importante. Comentar, comentar o que está dentro de mim. Eles comentaram do assunto externo, que foi os acontecimentos. Você não viu que mataram? Você não viu o Nazareno? Sumiu! Assuntos externos, mas o interno que estava lá dentro, que a Bíblia diz que ardia o coração deles. Eles não falaram nada. Não deram atenção para aquilo que ardia dentro deles. E às vezes Deus fala conosco e arde dentro de nós. E nós não damos importância. E às vezes o Senhor está dizendo assim, ó, oh, estou aqui, ó, oh, estou aqui. Ó, oh, está vendo que eu estou aqui? Está prestando atenção que eu estou aqui? E daí não. Nossa, mas eu acho que era Jesus, porque eu senti uns troços meio estranhos. Eu acho que vem um pensamento, será que é de Deus? Você não estava orando? Não estava jejuando? Não estava lendo a Bíblia? Da onde que vem isso? Jeju, uma oração em presença de Deus? É Deus falando com a gente. Aqui eles estavam com Jesus, do lado de Jesus, e contando a história de Jesus para Jesus. E Jesus contando o Velho Testamento para eles... Contando toda a história E eles não perceberam Então Deus tem coisas grandes Para fazer em nós Mas nós temos que ser sensível ao toque do Espírito Santo Ser sensível à voz do Senhor Diga Deus Não opera Da maneira que eu quero Mas da maneira que Ele quer São coisas simples Coisas simples Irmãos, eu prego quantos anos aqui para vocês Isso, tarde a benção Irmãos, os atos proféticos que, que Moisés e Arão fizeram no Egito Eram coisas simples Ah, agora vai abrir o céu Agora sim vai vir, olha, um enxame de abelha Ah, mas a, não O Senhor dizia assim, Moisés, pegue um pouquinho de cinza com a mãozinha E jogue para cima a cinzinha Ele fazia isso onde que ele estava E todo o Egito era contaminado com aquilo Ele só tinha que obedecer o que Deus mandou era um ato simples, pegava cinzinha, jogava para cima e o Egito inteiro era contaminado por aquilo. Então, atos proféticos são coisas fáceis e pequenas e muitas vezes Deus se manifesta para nós sem barulho nenhum. Não é assim que ele apareceu para Elias? Quando menos Elias pensava, quando Elias achava que Deus estava ali, naquela barulheira, naquele, naquele estrondo, naquele vento forte, a Bíblia diz que Deus não estava ali. Mas quando vem um vento suave, eu acredito que eles pensou, agora é babau, não tem barulho nenhum, está acontecendo mais nada, cadê Deus? Mas Deus estava numa brisa suave, às vezes ele vem quietinho, de uma maneira suave, de uma maneira simples, de uma maneira assim que, da maneira que ele gosta de se de aparecer para a gente, da maneira que ele gosta de se manifestar para nós. Então para esses discípulos ele veio de uma maneira simples. Não complicada. A única coisa que precisou ali foi ele dizer, não vai embora, fica comigo. Aí Jesus se manifesta. Então, por isso que nós temos que convidar Jesus para estar na nossa vida, para estar conosco, para que ele não vá embora. Não, Jesus não vai embora. Fica comigo. Não vá, Jesus. Ceia comigo. Não vá, Jesus. Dorme comigo. Jesus não dorme. Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, não dorme, tem cochila mas se convida por educação, porque Ele vai cuidar do teu sono. Ele vai cuidar de onde você vai. Ah, eu vou fazer uma libertação. Ah, Senhor, entra comigo aqui. Eu entro ali no meu escritório e digo assim, entra primeiro aí, Jesus, porque se eu entrar, seu Senhor, não vai acontecer nada aí. Entra aí. Eu convido para que Ele entre, por quê? Quem sou eu para tratar de um ser humano que é imagem e semelhança de Deus? Quem sou eu para curar, libertar, transformar a vida de alguém ali? Sou nada. Eu tenho que me esconder atrás dele. É João 3.30, que ele cresça e eu diminua. Eu tenho que me esconder atrás dele, porque a glória é dele. Eu só digo para ele, eu abro a boca, o senhor faz. Deus, eu abro a boca e o senhor ministro. Eu, quando a libertação, então, sei lá o que. Tanto que Deus manda pessoas lá. Deus é com o senhor o negócio. Irmãos então nós temos que convidar para ele estar conosco para que coisas grandes venham acontecer de uma maneira simples diga coisas grandes acontecem, coisas grandes acontecem. De, uma de uma maneira simples eu sempre digo para o pessoal se você me convidar para fazer alguma coisa esperando barulho então convida outro porque Deus me usa na simplicidade no, é, no, 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 no dia a dia na, 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 no, no negócio que não faz barulho por quê? Porque é o jeito que Deus me usa. Fazer o quê? E Jesus está assim hoje para nós, nesta tarde. Olha, eu marquei tudo isso, não preguei nada. Porque Deus é simples. Deus é simples. Deus é simples. Mas vamos terminar aqui. Vou ler novamente o 32. E disseram ao outro... Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os doze e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, é, o Pedrão já viu ele. Então os dois é, contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Ele disse assim, olha, nós também tivemos essa experiência O Senhor também apareceu para nós Irmãos, sabe por que, que Jesus apareceu para tanta gente? E para muitas pessoas em, em particular, como indivíduo Porque Ele não faz acepção de pessoas Ele andou com dois Tinha acabado de ressuscitar Ele andou com dois Ah, o Senhor disse, se te pedirem para andar uma milha, anda duas e Jesus com eles no meio do caminho Imagina a importância que tinha para Deus Esses dois discípulos Então Jesus andou com dois Apareceu para Pedro Daí lá para os doze Então Jesus apareceu três vezes Jesus veio Jesus se manifestou E quando Jesus apareceu lá em João 21 né, Para os lindos dele Os discípulos que tinham voltado para o antigo trabalho Não, Deu Jesus morreu, não está mais aqui. Nosso negócio agora é, é voltar para o mar pescar. Esse negócio de, de, de pregar o evangelho não dá. Sumiu Jesus, morreu e cadê? O que, que Jesus fez? Foi lá buscar eles tudo de novo. Estavam tudo no mar pescando. Jesus chegou lá, colocou pão, colocou peixe. Ali fez um fogo na areia. Né? E daí Jesus de longe perguntou para ele. Está oh, aqui. Tem alguma coisa aí para comer, pescar alguma coisa? Tem nada não, Jesus. Jesus disse, olha, fora do meu propósito, vocês não vão achar nada. Vocês vieram para o mar, está sim de peixe, mas os peixes estão impedidos de entrar na rede de vocês, porque eu mandei vocês pescarem homens, vocês estão pescando peixe. Mas como eu estou aqui para vocês verem que eu sou Deus e eu quero que vocês façam o que eu mando, Agora, joguem a rede desse lado. 153 grandes peixes. Eles não conseguiam puxar. Então, quando muitas vezes nós dizemos, Senhor, deu, deu. Não, Senhor, não é isso que eu quero, vou voltar para a minha antiga profissão. Deus está dizendo, você vai voltar, mas não vai ser próximo, porque eu não vou estar lá. Você tem que estar onde eu mandei você estar. Não onde você quer estar Eu tive uma experiência Com o Senhor Jesus Esses dias passados, faz 15 dias Aqui na intercessão Eu tinha comentado Com os pastores lá embaixo disse assim, oh, pastor, negócio aqui, não vou fazer isso Pastor negrão, pastorino Tá bom, pastor, você vai fazer isso? Eu vou, fazer isso eu vou fazer isso E subi para a sala de oração Quando subir para a sala de oração O Espírito Santo disse assim para mim Você não se manda você não vai fazer aquilo que você disse. Você vai fazer o que eu mando. Você vai fazer isso. Digo, sim, senhor. Lá eu não tinha pedido direção, mas eu subi na salinha. Então, queridos, Deus ele tem coisas grandes e maravilhosas para fazer para nós. Mas nós temos que prestar atenção quando Ele fala conosco. Diga, eu preciso... Eu necessito, Eu necessito prestar atenção necessito. No, que no que Deus fala comigo. Irmãos, muitas vezes nós não temos é, vitória em tantas coisas grandes que nós queremos, porque às vezes a gente não presta atenção na coisa pequena. Não prestamos atenção no negócio tão pequeno. Irmãos, olha a, a, o tanto que é do lá debaixo do escritório dessa linha de oração. Não foi nem o caminho de Maús, irmãos Foi bem menor Ele disse assim, você acha que você vai fazer o que você quer? Você se manda? Não fui eu que mandei você fazer aquilo? Então nós precisamos prestar atenção no que Deus quer para nós Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho E como fora por eles reconhecido no partido do pão Ele disse assim, olha, nós estávamos cegos mesmo com Jesus do nosso lado mas quando o pão foi partido e ele deu para nós, nossos olhos se abriram, e ele ressuscitou mesmo gente, nós vimos Jesus andou comigo eles disseram, Jesus andou conosco, ele caminhou conosco o caminho de Maús ele disse assim para os irmãos irmãos, ele comeu com a gente ele seiu com a gente eles entraram na aldeia ele estava conosco, ele conversou conosco. Irmãos, que privilégio que nós temos de Deus conversar conosco. E ele é tão educado que ele escuta até o que não precisa escutar. Mas ele fica quietinho escutando a gente. Mas ele tem prazer de andar conosco. Ele tem alegria de andar conosco. E a Bíblia diz, é, é um texto muito conhecido, é 28, 20, de Mateus, ele diz assim, ele diz, eu nunca vou deixar você, eu nunca vou abandonar você, eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus está conosco todos os dias, diga todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ele está conosco. Mas aprenda a convidar Ele. Por mais que Ele prometeu estar conosco todos os dias, não custa você convidar Ele. Entra comigo, Jesus, aqui. Entra comigo nesse trabalho. Entra comigo lá na minha casa. Entra comigo. É, eles vão ficar um pouquinho de ouvidinho fechado ali. Você que é casada, convide para a intimidade tua. Convida o Senhor para entrar com você na tua intimidade. Jesus entra agora no meu quarto entre Com eu e meu esposo Entra comigo Jesus entra comigo na minha área financeira Jesus entra comigo Entra aqui na nossa casa Jesus aqui é comida Vem comer conosco, vem cear conosco Custa? Claro que não Quanta diferença vai fazer O convite de Jesus Porque ele nunca vai recusar teu convite Jamais Jesus vai recusar O teu convite Aqui Jesus só fez de quanto que ia para frente? Porque ele queria ser convidado. Sabe por que, que houve é, milagre no casamento em Cana da Galileia? Porque Jesus foi convidado. Já pensou se tivesse todo aquele problema ali que faltou vinho e Jesus não estivesse na festa? Só resolveu o problema do casamento porque Jesus foi convidado para a festa. Jesus foi convidado para aquele casamento. E quando Jesus está no casamento, quando Jesus está onde nós convidamos, Ele resolve nossos problemas. Amém, gente? Naquilo que você tem dificuldade, convida Jesus. Entra Jesus comigo, venha Jesus comigo. E Jesus ele vai aceitar o teu convite e vai fazer coisas grandes. E esse aqui fica para outro dia Fecha teus olhos, vamos orar Pai, em nome de Jesus Nós é, te louvamos e bendizemos o teu nome Obrigada pela tua palavra Obrigada por esse texto tão precioso, Senhor Obrigada, Senhor, por o Senhor estar aqui nesta tarde Obrigada por Senhor, a, o Senhor abrir os nossos olhos Senhor, nós te convidamos Vem Jesus, entra Jesus na nossa casa, na nossa família, entra na nossa saúde física, entra na nossa saúde emocional. Entra Senhor, entra Senhor, entra na nossa saúde emocional Senhor, sentimental, física, ministerial, entra Jesus. Te convidamos Senhor, entra na vida dos nossos filhos Senhor, entra na vida dos nossos netos Senhor, entra na vida das nossas noras entra na vida dos nossos geros, Senhor entra, Jesus entra, seja bem-vindo, Senhor nós te damos liberdade entra, faça o que a é a ti, Senhor sei que onde o Senhor está ali coisas grandes acontecem a tua palavra é ministrada, Senhor Deus, e quando reconhecemos a ti tua palavra diz, e conhecereis a verdade a verdade vos libertará quando conhecemos ao Senhor quando o Senhor sai aquela cegueira do nosso entendimento e reconhecemos o Senhor, Deus, coisas grandes acontecem. Aqueles discípulos viram o Senhor embora de perto deles, Senhor. E o Senhor não saiu andando. O Senhor saiu do um modo sobrenatural. E eles puderam testemunhar que o Senhor esteve com eles. Que nós possamos testemunhar que o Senhor é conosco. Que possamos testemunhar, Senhor, que o Senhor está conosco onde quer que vamos. Porque o Senhor é o Deus do sobrenatural. O Deus que aceita o nosso convite. Um Deus que opera na simplicidade e na humildade, Senhor. Porque o Senhor é um Deus simples e humilde. Tua palavra diz, o Senhor diz que o Senhor é humilde de coração. A humildade está em Ti, Senhor e o Senhor opera humildemente simplesmente, de uma maneira simples mas de um modo sobrenatural Deus opera na minha vida, na minha família Senhor, na vida das minhas irmãs que estão aqui, dos meus irmãos que estão aqui, Sim. opera na família de cada um, no ministério de cada um de nós Senhor eu não conheço Senhor o que cada uma veio buscar nesta tarde mas Senhor sei que o Senhor está aqui para nos ouvir nós convidamos o Senhor para entrar nesta situação, Senhor. Nós convidamos o Senhor para entrar nesse problema, Senhor. Porque só o Senhor pode solucionar. Entra, Jesus. Seja conosco onde quer que sejamos, Senhor. O Senhor é bem-vindo. O Senhor é bem-vindo. Porque nós te amamos. E sem a tua presença é inútil nós estarmos em qualquer outro lugar, Senhor. Resolver problemas sem o Senhor... Deus não dá certo Senhor porque a tua palavra disse em mim nada podeis fazer e muitas vezes Senhor o homem acha que ele é o suficiente para resolver os problemas sozinhos mas engana-se ele diz a tua palavra porque só o Senhor é que pode dar solução aos problemas por isso Senhor entra na nossa vida, na nossa família e vai conosco para a nossa casa nesta tarde Senhor entra conosco no nosso terreno na nossa casa Senhor Entra Senhor, na situação como falamos de cada uma nesta tarde Senhor, eu oro em nome de Jesus e todos disseram amém.